0: Hallo luisteraar, welkom in de podcast van Gids 53. Vorige keer zijn we gestopt in 1520 wanneer Passier en zijn team het retabel netjes hebben geïnstalleerd op het altaar van de leerbewerkers in de bovenkerk. Het staat tegen de eerste zeil rechts als je door het hoofdportaal naar binnen loopt. Ze hebben hem destijds voor een stuk zelfs aangepast om alles te doen passen. Moest je vandaag binnenlopen? Kijk maar eens naar die zeil als je in de kerk komt. Je ziet vandaag nog goed de afdruk van het retabel en de recentere cementrestauratie van de pilaar. Welkom luisteraar in dit laatste deel over Passier en Zerretabel. Ik zit hier nu letterlijk op mijn zolderkamer, in mijn podcast Walhalla, naar enkele zeer gedetailleerde foto's te kijken van het herentalse retabel. Ze werden genomen tijdens een opknapbeurt in 2017 in de voorbereiding van de grote borreman in Museum M, twee jaar later. Het beschermende glas dat normaal voor het kunstwerk zit, was weggehaald. En pas dan, echt pas dan, zie je de schoonheid van het snijwerk en de verbluffende virtuositeit van Passier en zijn atelier. Daar, op dat moment, ben ik echt verliefd geworden op het retabel. Ik keek mijn ogen uit, maar helaas hadden we niet zoveel tijd om te blijven kijken. Ik denk dat ik er nog zou staan. Maar als ik nu naar die foto's kijk, gemaakt door en voor het kik, mijn mond valt soms nog open. Zo knap is het werk, zo perfect gebeeldhouwd. Zo vol met details en dat alles in hout gesneden. Zoals het elk zichzelf respecterend ambacht betaamt, is er een grote misviering met annex receptie voorzien voor alle leden van het ambacht. Laten we zeggen, een inauguratiefeest avant la lettre. In stoet vanaf hun huis trekt het hele ambacht begeleid door klokkengeluid, naar de bovenkerk. Iedereen op hun paasbest. Achter de vaandels lopen de dekens en de sponsors op kop. Luid gejuich komt de bonte menigte tegemoet. Op de trappen van de kerk volgen er enkele traditionele speeches. De dekens danken de gulle schenkers... Ze bedanken de makers voor hun zeer mooi werk. En, voor ze de leden in handen geven van meneer Pastoor, laten ze toch nog even weten dat tijdens de misviering de luiken zullen opengaan van het retabel. Beste vrienden en sympathisanten, gulle gaan niet geloven wat je ziet. Alle monden gaan openvallen bij het zien van zoveel schoonheid. Iedereen schuifelt binnen achter meneer Pastoor en verzamelt zich voor het gildealtaar. altaar. De luiken van het retabel zijn dicht. Ze hebben dezelfde accoladevorm dan het binnenwerk. Centraal in het geheel twee grisailles van de broers ten voeten uit, met hun schoenlappers-attributen. Een grisaille is een schilderij, een portret, waar er enkel grijstinten zijn gebruikt, vaak om een stenen beeld na te bootsen. Kijk maar eens naar het lam gods, daar is die techniek ook toegepast. Links een tafereel met Sint Wal de Trudis. Deze Woutruide was een zevende-eeuwse Merovingische prinses die een klooster stichtte in de buurt van Mons, Bergen dus, om haar hemel te verdienen en die zo aan de oorsprong ligt van de stad. Het klooster had gronden in Herentals, op de plaats van de huidige bovenkerk. En zo is Woutruide de patrones geworden, eerst van de kerk en later van Herentals. Zo weet u dat ook weer al, beste luisteraar. Rechts staat de beeldenis van de twee stichters van het retabel, die geknield en met de handen gevouwen in gebed zijn voor de heiligen. Helaas zijn de originele luiken vandaag verloren. En kan ik enkel op basis van nog bestaande luiken van andere retabels een idee geven van hoe ze er misschien hebben uitgezien. Misschien komen ze ooit nog boven water. Laten ons hopen. De pastoor begint zijn mis, in het Latijn uiteraard, met hier en daar wat oud-Nederlands doorspekt. En dan plots, halverwege de liturgie, net als de preek gaat beginnen, gaan de luiken open. Het is alsof het retabel vleugels krijgt. Centraal de scènes gesneden in hout, met prachtige decors. Links en rechts zeer kleurrijke geschilderde taferelen op de luiken. Het licht van de ondergaande zon laat een soort veelkleurige gloed vallen op het kunstwerk. Het geeft het bijna iets goddelijks. Klinkt het bij de leden die voor het altaar staan. Ze weten niet wat ze zien. Ze weten zelfs niet waar ze moeten zien. Waar te beginnen? De dekens hadden gelijk gekregen. De monden vielen open van verstomming. Er waren er die hun kin moesten vasthouden in hun val. Bij wijze van spreken natuurlijk. Zelfs meneer pastoor, die er met zijn neus bovenop staat, want hij doet de mis met zijn rug naar de gelovigen, is onder de indruk. Hij roept uit. Dit, beste gelovige, dit is Gods werk. Aanschouw hoe onze patronen gruwelijk werden gemarteld. Maar ze gaven geen krimp. Nee, ze wilden hun geloof in de Almachtige niet afzweren. Zelfs niet in het aanschijns van de dood. Ze werden opgenomen in het Rijk Gods. Onder engelengezang en muziek kwamen zij tot bij hun schepper. Zie hier wat een goed christen hoort te doen. Volg het voorbeeld van onze heiligen en geloof rotsvast en u zal leven in het Rijk van God. Amai, wat een preek. Maar eigenlijk zegt de pastoor hier wat er op het retabel te zien is. En waarvoor het eigenlijk dient, namelijk de blik van de gelovige leden van het ambacht op het altaar houden door hen mee te nemen in het verhaal van hun patroonheilige. En hoe beter dan met een verhaal vol martelingen en folteringen, maar ook met Gods genade. Vergeet ook niet, beste luisteraar, dat de stellingen van Maarten Luther al drie jaar circuleren op dat moment en dat de eerste barsten in het katholieke geloof reeds aan de oppervlakte komen, in de zo door godsdienst doordrongen maatschappij. Het retabel kan helpen om de ongeletterde gelovigen op het rechte pad te houden. De religieuze tweespal tussen katholieken en protestanten zal leiden tot een ware burgeroorlog, lees de 80-jarige oorlog, en ook gevolgen hebben voor het retabel. En nu haal ik graag die foto's weer boven. Zullen we samen eens kijken? Ja, kijken. Luisteren naar wat er te zien is? Waarom de mensen hun mond openviel bij die eerste aanschouwing? De Antwerpse historicus MPD Kuil schreef in 1870 het volgende over het net gerestaureerde retabel. Het is in het Frans. Ik zal het vertalen. Le retable de erentals. Qui fait l'objet, de cette notice hij heeft een artikel geschreven over het retabel. Et en fait, de sculpture, le plus beau de tous ceux que nous venons de nommer. In het artikel lijst hij enkele andere retabels op die in de Kempense kerken te vinden waren en zijn Et même de tous ceux que nous connaissons en Belgique. Het schoonste retabel van België. Dat zegt hij. Toen ik dat de eerste keer las enkele jaren geleden, dacht ik zo van ja, het zal wel. Een beetje Antwerps Eigen kind, schoolkind, weet je wel? Maar ondertussen heb ik al heel wat retabels gezien. En die zijn allemaal, zonder uitzondering, uniek, mooi, prachtig. Maar het snijwerk van Passier en zijn atelier hier in Herentals is gewoonweg verbluffend. Van uitzonderlijke virtuositeit. Men leest soms dat de reden waarom er geen verf op het werk zit net dat uitzonderlijk knap snijwerk is dat het bijna zonde zou zijn geweest om het te overschilderen. De diepgelovige schoenmakers en huidevetters aanschouwen die dag in de kerk zes scènes, verdeeld in drie compartimenten met telkens twee scènes per vak waarvan steeds één tafereel met grote figuren onderaan en één met kleine personages op de verdieping, meestal in een architecturaal decor. Het zijn allemaal foltercènes, behalve het centrale grote tafereel, die de executie van de broers uitbeeld. Het is als een soort stripverhaal waarin de scènes elkaar opvolgen, waarin de interactie tussen de vele personages het verhaal ook echt doet leven. En laten we starten met het tafereel linksonder, het beginpunt. Onder het toeziend boze oog van Rictius Varus worden er priemen of elzen onder de vinger- en teennagels gestoken van de twee broers. Au, 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 De elzen zijn typische werktuigen van de schoenmaker om het leer mee zacht te maken. De beulen, allemaal zo lelijk als de nacht met boeventronies en dikke neuzen, zullen pas ophouden als Crispinus en Crispinianus hun geloof afzweren. Maar ze weigeren, weet u nog? En dan komt God tussen beiden. De priem is terug naar de beulen. In de figuur rechts in de scène zit er een priem recht in zijn oog. Dit is de enige scène die heel specifiek is voor de martelgang van de twee broers. Al de andere folteringen lijken sterk op die van Jezus of andere zeer bekende heiligen. De legende Aurea staat er vol van. Zou Varus ook zo'n boek hebben gehad als de legenda? Maar dan een met foltertechnieken of zo? Geeselen, verzuipen, radbraken. Aha, zit dat zo, mannetjes, roept Varus. In het Oud-Frans of in het Latijn dan wel. Wacht maar, ik krijg jullie wel klein. Nu over klein gesproken, de tweede scène is een klein tafereel, op het tweede plan. De figuurtjes hier zijn misschien maar een derde van de figuren in de grote scènes. Het is een balkonscène die zich afspeelt in het kasteel van Varus, maar bij lange niet zo romantisch als Romeo en Julia. Links en rechts twee prachtig gesneden, eerder Romaans aandoende torens. Het moest oud lijken. Het maaswerk van de balustrade, beste luisteraar, virtuoos. Ik heb er geen andere woorden voor. Als je het wil visualiseren, kijk op mijn blog. Ik heb er enkele details gepost. De broers staan aan een paal gebonden. En net zoals hun grote voorbeeld Jezus, worden ze geslagen en gegezeld door een bende beulen. Ook varus staat er weer bij en lijkt te roepen naar de slaande beul. Klopt maar eens goed, door. Ze gaan hun geloof afzweren. Ik zal niet stoppen tot... Maar opnieuw mislukt de marteling. Nu, dit is een onvolledige scène, want één van de broers ontbreekt aan de martelpaal. Hij was er ooit wel, want zijn handjes zijn nog zichtbaar op de paal zelf. Het verhaal gaat voort rechts van de geesteling. En deze keer zijn we binnen in een zaal van het kasteel. De broers worden opnieuw vastgebonden aan een paal. Deze keer worden er repen huid uit hun rug gesneden. Au, 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 au. Dit is een veel voorkomende pijniging bij martelaars. De beulen gebruiken speciale messen. En wanneer we ooit eens samen voor het retabel zouden staan, dan zal je links een super detail zien van een kerel die zo'n mes aan het wetten is. Om het in de rug van de sukkelaars aan de paal te planten. Maar pijn of niet, Crispinus en Crispinianus geven geen kick. U hoort het, dames en heren. Martelaar wordt je niet zomaar. hè? Je moet er iets voor over hebben. Nu, Varus begint stilaan radeloos te worden. Wat moet hij toch doen om die broers te breken? Laat ik ze verzuipen, denkt hij bij zichzelf. Crispinus en Crispinianus worden naar buiten gesleurd, krijgen een zware molensteen om de nek en worden vanaf een brug in de stad in de rivier de einde flikken. In de gulden legende was de rivier bevroren en gingen de broers door en onder het ijs. Hier niet. Maar u raadt het al. Door goddelijke interventie blijven ze drijven. Zelfs met die kilo's zware maalstenen rond hun hals. Dit is nog steeds zo'n kleine scène. Maar voor mij persoonlijk de strafste van allemaal. Dit vanwege de superdetails en het adembenemende snijwerk. Je kan verdorie de huidplooien tellen op de rug van de broer die in het water wordt gekieperd. Het water zelf. De stroming uitgesneden in het hout, hè, mannetjes. Het decor dat dus de laat-antieke stad laat zien. Echt, dit moet je gewoon live zien. Na de mislukking aan de ene, tovert Varus zijn grootste troef uit zijn nood. De broers worden in een ketel met kokende vloeistof gestoken. Dit tafereel komt heel duidelijk uit de legenda Aurea, waar de broers tot twee keer toe in een bad met lood worden gestopt. In het boek krijgt Varus bij de eerste maal lood in zijn oog. Bij de tweede poging werpt hij zich woedend in het vuur onder de ketel. Op het retabel worden beide scènes samengetrokken. De beul naast de rechtse broer heeft een kannetje met lood vast en giet het over zijn hoofd uit. In de legenda wordt er kokend lood in hun mond gegoten. Is dit er de verwijzing naar? En onze ritueus ligt in het vuur onder de ketel. Eén oog is geraakt door lood. Op zijn mantel staat er in het Latijn gegraveerd... Judex Sissuonie Tyrannus. Dat de rechter een tyran is geweest en dus nu is verslagen door de martelaars. Allee, eigenlijk door tussenkomst van de Almachtige natuurlijk. En dit is zo typisch voor die verhalen. De martelaars sterven, maar de beulen en de schuldigen van hun dood ook. Denk maar aan de heilige Barbara. Haar vader wordt doodgebliksept. De heilige Dymphena. Papa wordt gek van verdriet. En ga zo maar door. En na de dood van Varus moeten ook de broers nog sterven, hè? Dat is dan de logica van het verhaal. En daar zorgt keizer Maxentius in hoogst eigen persoon voor. Omdat die broers toch niet te bekeren zijn tot het heilense pantheon, worden ze op zijn bevel onthoofd. Omstuurd door een hele schare prachtig uitgedoste hovelingen, woont de keizer de executie zelf bij van op zijn paard. In de scène is er één broer zijn hoofd al kwijt. En zoals in een snapshot van een foto, is de beul bezig met zijn grote hakbijl te laten vallen op de nek van de tweede geknielde en biddende broer. Nu, onthoofding is een klassiek einde voor vele martelaren. Dit is de belangrijkste scène van het retabel. Ze staat dus ook centraal met grote in het oog springende figuren. Opvallend is dat de broers worden onthoofd in een lang gewaad. Bij de folteringen dragen de broers een lendendoek. Uit andere iconografische bronnen blijkt dat dit de normale gang van zaken was. Naakte folteringen, executie in een wit gewaad als teken van het martelaarschap. De folteringen zijn mislukt. De executie daarentegen slaagt wel. Het verhaal van Crispinus en Crispinianus eindigt in een zevende scene helemaal bovenaan centraal in het retabel. In de hemel. Weet u nog, beste luisteraar, dat Passier in de vorige aflevering nog moest nadenken of hij iets met God zou doen? Wel, dit is het tafereel geworden, waarin de Almachtige troont en wordt omringd door zes engelen. Twee van hen bespelen een muziekinstrument. De ene links de luid, de andere rechts de lier. God is afgebeeld met het boek in de linkerhand, terwijl hij met zijn andere hand het teken van goddelijk rechter maakt. Hij oordeelt over goed en kwaad en is tussengekomen in de folteringen. Rictius Farus en sommige van zijn beulen sterven door zijn toedoen. Zijn aanwezigheid zet het martelaarschap van de broers extra in de verf. Maar hij zal ze niet redden van de dood. Hij roept ze als het ware tot bij hem. Zij gaan dienen als voorbeeld voor alle andere gelovigen. De mis is voorbij. De bezoekers hebben de kerk verlaten. De pastoor blaast de grote kaarsen op het altaar uit. De koster sluit voorzichtig de luiken van het retabel en hij schuift het gordijn dat voor het kunstwerk hangt dicht. Doordat het retabel aan de zuidkant van de kerk staat, moet het beschermd worden tegen de door de grote glasramen binnenvallende zon. We weten van dit gordijn omdat er in 1584 een nieuw wordt gehangen en de kosten hiervoor in de rekeningen van het ambacht zijn opgenomen. 1566. De spanningen tussen katholieken en protestanten lopen steeds hoger op. En dan plots een eruptie van geweld. De beeldenstorm raast door de Nederlanden. In Poederlee, puil zoals ze dat bij ons zeggen, wordt de heggenkapel verwoest. In kerken worden de beelden van heiligen geviseerd en vernield door bendes religieuze hooligans. Zij waren tegen het uitbeelden van het goddelijke. En zo ook in de bovenkerk. Hals over kop wordt het retabel uit elkaar gehaald en verstopt voor de iconoclasten. En gelukkig maar, want veel beeldhouwwerk heeft die aanval niet overleefd. Hè? Nadat de beeldenstorm is uitgeraast, plaatst men het retabel terug tegen zijn zuil. Maar slechts enkele jaren later dreigt er opnieuw gevaar. De Tachtigjarige Oorlog... Maakt van de Kempen immers een slagveld. Herentals is strategisch gelegen, dus komt de oorlog ook naar de stad. In 1576 nemen de staatse troepen van Willem van Oranje Herentals in en wordt er een protestants stadsbestuur geïnstalleerd. Raar maar waar mag het retabel in het begin blijven staan in de kerk, maar het ambacht moet er wel voor betalen aan de stad. In ruil voor drie Florijnen dat is een behoorlijke som geld, knijpt men een oogje dicht. Ook de protestanten zijn dus niet heiliger dan de paus, de man waartegen ze nog redelijk heftig fulmineren. Of zien ze zelf ook wel in dat het werk van passier van een ongeziene kwaliteit is. Is het retabel misschien een voorbeeld van geloofsoverschrijdende kunst? Wel, ik zou het graag geloven. Maar een jaartje later al, zo blijkt uit de rekeningen van het ambacht, moet het toch weg uit de kerk. Men haalt het helemaal uit elkaar en bergt het ergens op, op een onbekende plaats. De oorlogsdreiging blijft echter. En het staatse stadsbestuur laat een deel van de noordelijke wallen en poorten van Herentals afbreken en terugbrengen tot op de kleine neten. Het gevolg is dat het oude Begeinoff, gesticht in 1266, en een van de oudste van het hertogdom Brabant, Buiten de wallen komt te liggen. Het wordt met de grond gelijk gemaakt. In 1584 heroveren de Spaanse troepen Herentals na een stevig beleg. Een papisch bestuur, katholieken dus, neemt de stad weer over. En al snel betalen de schoenmakers enkele rekeningen om het retabel terug in elkaar te zetten en een nieuw altaar te metsen in de bovenkerk. De rust wordt tijdelijk hersteld. En ook het kunstwerk krijgt een opknapbeurt. Want al dat gedoe met verhuizen en zo heeft zijn sporen nagelaten. Een lokale schrijnwerker voert heel wat herstellingen uit op het einde van de 16e eeuw. U moet dit natuurlijk ook zien in het licht van de contra-reformatie. U weet wel, de herovering van de zielen vanwege de katholieke kerk. Het gildere tabel moet er piek fijn uitzien. En dan verdwijnt het de tafel uit de boeken, uit de geschiedenis, niks meer. Geen woord nog over Crispinus en Crispinianus. Herentals wordt vanwege zijn strategische ligging in de Kempen een garnizoenstad vanaf de late 16e eeuw. Een stadje vol buitenlandse soldaten is nooit goed. De lakenhandel die al talende was, krijgt nu de doodsteek. Verpauperd en vervallen slaapt het stadje in. Bijna letterlijk. Zo erg zelfs, dat onder Jozef II, de keizer Koster, die afwilde van de gilde en de ambachten, de altaren aan de zuilen in de bovenkerk worden afgebroken in 1774. De meeste zijn oud en versleten en zien er niet meer uit. Ook dat van Crispinus en Crispinianus wordt verwijderd, maar niet weggedaan. Het krijgt een plaatsje in een donkere hoek van de kerk. In 1853, een zekere Pieter Genaar, historicus en later stadsarchivaris van Antwerpen, schrijft over het retabel in zijn uitgave Tijdschrift voor geschiedenis, taal, oudheid en letterkunde. Dat is een hele mond vol. Luister even mee. In
1: de volgende kapelle ziet men nog andere beeldjes, Welke grootste verdiensten in hun hoge ouderdom bestaat? Ze worden evenwel alle overtroffen door een aangrenzend kunstgevrocht. De weergade misschien in de gans niet meer bestaat. Een meesterstuk, dat schoon onbekend de bewondering van alle kunstliefhebbers verdient. Wij spreken van het uitmuntend schoenmakersaltaar, de heilige Crispinus en Crispinianus toegewijd. En dat zich in een der duisterste hoeken der kerk bevindt. Waarlijk, een slechtere plaats zou men voor dit meesterstuk niet hebben kunnen uitvinden. In een soort van nis, achter tegen het hoogaltaar geplaatst, en slechts door twee kleine vensters verlicht, is het daar in zijn vergetelheid ten moedwil van menige onvoorzichtige kerkdienaar blootgesteld.
0: Ik denk dat het duidelijk is, beste luisteraar. Genaar herkent het retabel en ziet direct zijn kunstwaarde. Tot zijn afgrijzen stelt hij echter vast dat het in een heel slechte toestand is en dat er al heel wat schade is toegebracht, bewust of onbewust. De originele luiken zijn dan reeds spoorloos. Hij schrijft verder.
1: Achtingswerdig is het oude altaar met zijn gotische bogen, met zijn spitsvormige nissen, met zijn honderden beeldjes, waarop de tijd een donkere bruine tint gelegd heeft, en welke, als bewoners eener andere wereld, ons de daden van het verleden voor ogen toveren.
0: Ja, wat. ik had het niet beter kunnen zeggen. Zijn respect voor passiers werk is immens, maar er is één zinnetje dat mij onmiddellijk in het oog springt. Hij zegt letterlijk waarop de tijd een bruine tint heeft gelegd. Het feit dat hij niet spreekt over vergulde figuren die, zelfs al zou er een laag stof op liggen, altijd zichtbaar zouden zijn, heeft mij altijd toen vermoeden dat het retabel nooit echt beschilderd en verguld geweest is. En dat is de reden waarom ik in dit verhaal ben uitgegaan van een contract à la turnout met een latere vergulding als er geld was. Helaas zal dat geld er nooit gekomen zijn en is het dus onbeschilderd gebleven. Modern onderzoek op de beeldjes heeft ook geen enkel spoor opgeleverd van polychromie. Nul. Echt nul. Dus als het dan toch zou zijn afgeloogd, gedekapeerd wat sommigen zeggen, na 1853 dan wel, dan is het heel grondig gebeurd. Ook de wetenschappelijke wereld is er nog steeds niet uit. Slechts twee jaar later, in 1855, lezen we in een visitatieverslag van het Bisdom, wanneer het gaat om de inboedel van de bovenkerk, achter de hoge altaar in drie groepen makende tezamen maar één stuk, verscheidene mensen in een beeldwerk zijn uitgehouden het welk schijnt te zijn van de 13e eeuw en dus zeer veel van waarde is. Men wist duidelijk wel dat het zeer oud was, maar 300 jaar ernaast is toch wel veel gebleken. Zowel hier als bij Genaar is er geen sprake van passier Borman. Dat besef zou pas later komen bij de restauratie. Nu over die restauratie gesproken, Genaar schrijft nog het volgende in zijn artikel. Men verzekert ons
1: dat het kerkbestuur voornemens is het kostbaar altaar te doen herstellen. Het schijnt ons onmogelijk dat men ooit een goede herstelling aan deze kunstgevrocht toebrengt, aangezien er een menigte kleine figuurtjes aan ontbreken, waarvan nog tekening, nog model bestaat. De beeldhouwer zal zich dus genoodzaakt bevinden. Beeldjes van eigen maaksel in plaats der verdwenen te stellen. Beeldjes welke nooit het karakter van het ganse werk zullen bezitten.
0: Genaar zijn conclusie is om niks aan het retabel te wijzigen. Hoe onvolledig ook. En echt, in 1863 wordt er een eerste foto genomen van het werk. Ik heb die op mijn blog gezet. Moeder God, het ziet er zo slecht uit. Vele lege plekken door ontbrekende beeldjes. De fries onderaan is precies een kaas met gaten. En wat gebeurt er in 1864? Jan van Arendonk, een zeer verdienstelijk Antwerps beeldhouwer, krijgt de opdracht van de kerk om het retabel zo volledig mogelijk te restaureren. En hij zal dus wel doen wat Genaar nu net niet wilde. De verdwenen beelden in de verschillende scènes naar eigen goeddunken namaken. Ook het vries onderaan wordt vernieuwd, als ook de ontbrekende beelden in de nissen tussen de compartimenten. Vooral in de grote scènes onderaan zijn de aanvullingen met het blote oog goed te zien. De meest in het oog springende bijgemaakte figuur is keizer Maxentius, die op zijn paard de executie volgt van de broers in het centrale tafereel. Van Arendonk was best een begenadigd beeldhouwer, maar niet van de finesse van Passier. Alle nieuwe figuren zijn minder fijn gesneden, zijn minder gedetailleerd en vooral, ze zijn roder van kleur. Hij maakt ook twee nieuwe, behoorlijk banale neogotische luiken voor het altaar. Volgens mij zijn die nooit gebruikt geweest. Ook vandaag nog staan die ergens in een donker berghok van de kerk. Na twee jaar in het restauratieatelier van Van Arendonk komen Crispinus en Crispinianus terug naar de kerk. Ze krijgen een plaats in de Sint-Jacobskapel, waar ze vandaag nog steeds te bewonderen zijn. Als je de bovenkerk binnenkomt langs het kerkplein, dan ga je links in de kooromgang. En in de tweede kapel daar is te doen. Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw stond het retabel bloot en zonder bescherming. Op het altaar. Op een ochtend in 1971 ontdekt de pastoor dat er zes beeldjes zijn gestolen. De meeste waren van de hand van Jan van Arendonk, de dommerikke. Dan steel je al eens middeleeuwse beelden om voor veel geld te verkopen, en dan pak je de fouten mee. <laughs> Gelukkig maar. Na de diefstal verhuist het hele kunstwerk naar het Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium in Brussel. Voor een grondige restauratie. Het zou zeven jaar wegblijven. En sindsdien zit alles achter glas. Wat wel goed is tegen diefstal of vernieling, maar het kijken wel bemoeilijkt door de reflectie. En vooral achter glas ontstaat er een soort microklimaat dat bij al te hoge vochtigheid wel eens heel nefast zou kunnen zijn voor het hout. Bij zo'n kunstwerk is het altijd wikken. En wegen. Sinds 2014 staat het retabel van Crispinus en Crispinianus. van de hand van Passier Borreman en zijn atelier. op de Vlaamse topstukkenlijst. Bijna 500 jaar na zijn conceptie. krijgt het de absolute erkenning. en bescherming die het verdient. Vorig jaar, 2020 dus, zou het feest geweest zijn. Want het retabel werd dan een half millennium oud. De omstandigheden beslisten er echter anders over. Dus is het aan ons, aan u, luisteraar, om toch eens te gaan kijken in de bovenkerk en Crispinus en Crispinianus een fijne 501e verjaardag te wensen. Zie zo, beste luisteraar, de cirkel is rond. Initieel had ik twee afleveringen voorzien voor het leven van Passier Borreman en zijn retabel van Crispinus en Crispinianus in de Hertalse Bovenkerk. Het zijn er uiteindelijk vijf geworden. Hoe meer ik me verdiepte in het onderwerp, hoe boeiender het werd. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Mij was het alvast een waar genoegen. Mijn naam is Jo van Dessel, gids 53 dus, historicus en stadsgids in Herentals. Dit hele verhaal is opgedragen aan wijle Jan Kools. Leenden hun stemmen aan de podcast. Mijn vrouw Katrien en zoon Senne. Mijn vader Paul. En last but not least. buurman Ronnie. als de vlotte verkoper in het Antwerpse pand in de tweede aflevering. Dank ook aan Seppe Roels. Hij is expert in middeleeuwse polychrome beelden. Merci voor je tijd, Seppen en de zeer leerrijke sparringsmomenten. Mercikes allemaal en tot hoors, trouwe luisteraar. In een volgende reeks. Van historische vertelsels over mensen van bij ons. Dit was een podcast geschreven en verteld door Gids 53. Je kan nog steeds terecht op gidsnummer53.com slash blog voor extra informatie. Vind je deze podcastreeks leuk? Laat gerust een beoordeling of review na als je op Apple Podcast luistert. Luister je op een ander kanaal? Laat een berichtje achter op mijn website gidsnummer53.com slash reviews. Alvast bedankt!